0: 啊，我们今天要来继续的讲解我们的第七届，第七届哈、啊，那在这里啊，我们第七届呢，就是来先要从出埃及记第二十章，我们从第一节开始读到第十四节，然后我们要来翻到雅各一卷，我们并不是经常会翻到的一卷书来读一段的经文。所以，让我们先翻到出埃及记，我们一同聆听上帝的话语。神吩咐这一切的话说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神；不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物；不可跪拜那些像，也不可侍奉他。”因为我耶和华你的神是祭邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自负己子，直到三四代；爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日。你和你的儿女、仆婢、牲畜，便你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。不可杀人，不可奸淫。我们读上帝的律法到这里，然后接下来我们翻到雅各书，嗯、雅各。那如果你不知道在哪的话，可以翻到这个诗篇真言传道，然后就是雅各了。那这个雅各书第七章，我们要从第一节读到第十三节，我们一同来聆听上帝的话语。王女呀、啊。你的脚在鞋中何其美好，你的大腿圆润，好像美玉，是巧匠的手做成的。你的肚脐如圆杯，不缺调和的酒。你的腰如一堆麦子，周围有百合花。你的双乳好像一对小鹿，就是母鹿双生的。你的景象如象牙台，你的眼目像西施本。巴特拉病门旁的水池，你的鼻子仿佛朝着大马士革的黎巴嫩塔，你的头在你身上好像加密山，你头上的发是紫黑色。王的心因着下垂的发髻记住了我所爱的，你何其美好，何其可悦，使人欢畅喜乐。你的身量好像棕树，你的双乳如同其上的果子。累累下坠。我说：“我要上着棕棕树，抓住枝子。愿你的双乳好像葡萄累累下坠，你的鼻子的气味香如苹果。你你的口如上好的酒。”女子说：“我为我的良人下咽舒畅，流入睡觉人的嘴中。我属我的良人，他也恋慕我。我的良人，来吧，你我可以往田间去。”你我可以在村庄住宿，我们早上起来往葡萄园去，看看葡萄发芽开花没有，石榴放蕊没有。我在那里要将我的爱情给你，风茄放香，在我们的门内有各样新陈佳美的果子，我的良人，这都是我为你存留的。我们今天读上帝的话语就到这里。我们今天要来讲解第七届第七届非常的简单，不可奸淫。但是在我们进入到这第七届当中的之前，我想要呃配合着读雅歌这段经文。这段经文是我们呃平时不常读的，呃你在教会里面听讲道也可能不经常听到雅歌的讲道。那我想问大家的问题是，当你或许这是你第一次读到这段经文，或许你之前读过，但是，嗯、呃，可能好久都没有读过了。但是当你听到雅歌这段经文读出来的时候，你的反应是什么？你的反应是什么？啊、呃，或许你像我一样啊、呃。当我第一次听到雅歌这段经文的时候，我的感觉是非常的诧异，甚至有些拘谨，啊、呃，有些不好意思，有些难为情。啊、呃，为什么圣经当中要？描写这样一段男女情爱，甚至毫不掩饰的描写性的场景。呃，我之所以要选择读这段雅歌的经文，是希望在我们学习第七节的时候，我们必须清楚一点，也是很多人误解圣经、误解基督教的一点，就是认为基督教认为圣经就是呃不让你享受快乐，就是禁欲主义。但是我们必须清楚一点是圣经。当中给我们看到上帝极其赞美性的美好。圣经告诉我们，性是上帝创造的最高峰。如果你还记得回到创世纪第一、第二章，上帝是照着他的形象造男人，也造女人，所以上帝创造了两性，两个不同性别的人要通过他们性的结合成为一体。嗯，所以人要与妻子联合。所以从呵呵，不好意思啊，所以从圣经的角度来看，性本身并不是邪恶的，反而是神圣的。圣经非但没有贬低性，反而给性极大的尊严。圣经赞美那个在婚姻里出于爱的性行为是上帝赐给我们的礼物。那为什么基督教？会给人这种呵呵禁欲主义的这种印象呢？因为基督教历史上的确出现过禁欲主义的思想，啊、呃，特别是在宗教改革之前，嗯、呃，在受到古希腊的斯多格哲学和柏拉图哲学影响的一些初代教父们就已经开始对性和婚姻持有非常负面的看法。嗯、但是早期的像使徒时期的很多的这些啊、呃、人啊、呃，他们呃。在圣经当中并没有给我们看到这一点，呃，这是在后来的受到希腊哲学的影响产生的。那么婚姻和性在这种受了希腊哲学的影响之下，呃，被认为是一种必要的邪恶，就是单纯的为了人类的繁衍所不得不做的一些事情。嗯、那希腊哲学里面有一些基本的，就是物质和灵二分对立，这、就是柏拉图哲学里面的一个特色，嗯、所以。呃，今天我们会听到这种词叫做柏拉图式的爱情，就是什么呢？就是没有性行为、没有身体的这种亲密的关系，只是精神上的，我们彼此相爱。那这是一种非常典型的呃希腊哲学的影响<咳>。那么在这种思想的影响下，到了中世纪就产生了中世纪的修道主义。那在修道主义的这种思思想当中，认为独身要比结婚的人更圣洁。所以到了中世纪，教会开始要求担任圣职者必须守独身。嗯、呃，中世纪甚至发展出一些法律的规定，也规定一些固定的节日，禁止人们进行性行为。啊、呃，最后到了中世纪的晚期，到了马丁路德改教那个时期，这个固定的节日加起来一年有超过一百八十天的时间，呃，在这个。中世纪的国家里面的人是不能够有性行为的，甚至到今天，罗马天主教依旧对性保持一个非常消极的观念。然而，宗教改革打破了这个不符合圣经的观点，恢复了圣经对婚姻和性的尊严。上帝创造性不仅仅是为了人类的繁衍，也是为了给人享受爱、幸福和喜乐。所以，正是为了保护这个圣洁的、有尊严的性爱带来的无限的喜乐，上帝才赐下了这第七条诫命：不可奸淫。那么，我们接下来就要一同的来看这这个诫命。我们先来解析一下这条诫命，嗯、呃，然后我们要来从禁令和正面的命令啊、呃、来看这条诫命。然后，接下来我们要看耶稣基督是如何。实现这条诫命，以及在基督里，这条诫命对于我们个人啊和就是基督徒是有什么样的含义？首先，我们要来看这条诫命的最直接的目的，是保护婚姻。上帝所设立的婚姻神圣不可侵犯，因为婚姻是上帝在人类社会当中设定的最基本的元素。对于婚姻的破坏，就直接危害了整个人类社会的根基，也是侵犯了上帝自己啊、呃！所以，我们看到在第二块法板当中，上帝首先设立了整个受造界的公共秩序，然后他保护人的生命，然后接下来他就保护他设立的最基本的人类社会单元，就是家庭啊、呃、和婚姻。那么，我们看到维系这个婚姻的一个一个最根本的一个连接就是性啊，性的使用。那么性是在婚姻的圣约当中被创造出来的。上帝创造了男女男女两性以及婚姻当中性的结合，这是为了彰显他和他子民的关系啊。如果我们熟悉旧约，我们就会看到，在旧约圣经当中，经常用婚姻的关系来比喻上帝和他子民的关系。以色列民被说成是上帝在幼年所娶的妻，《以赛亚先知》第五十四章那里面提到，还有很多很多的地方。那么，上帝和他子民的关系是那么的亲密，那么的甜蜜，那么的忠贞，因此，只有上帝创造的最高峰，也就是婚姻和性，才能够来形容上帝和他子民的关系。因此，符合上帝创造旨意的来使用性。不但不是污秽的，反而是荣耀上帝的行为，是圣洁的。所以弟兄姐妹们，在婚姻当中的性行为是符合上帝创造旨意使用的性行为，是圣洁的行为，不是污秽的。嗯，所以我们需要先扭转我们这样的观念，嗯，好像基督教一谈到性就谈色性变，就是感觉好像。啊，一谈性就是哦，这个不干净，不干净的东西，不是的，性是圣洁的，而正是因为性是圣洁的，因此上帝要我们尊重婚姻，尊重性行为，啊，不能去胡乱的使用。<咳>但是我们看到，因为人类的堕落，上帝原本创造的美善之物都被人扭曲滥用了。那么既然性是创造当中，非常重要的一个部分，自然它被滥用的程度也是最严重的。我们看到，在人类历史当中，性的犯罪是各个时代最流行的罪。啊、呃，在古希腊罗马时期，我们看到非常非常多的这样的、呃、性的滥用<咳>。尽管古罗马时期的法律依旧规定是一夫一妻制，但是实际上在实际生活当中，罗马很多的这种，尤其是上层社会，他们实际实行的是多妻制。另外还有很多的这种换妻的行为，在古罗马是非常非常的常见。嗯，所以我们看到，今天我们所谓的现代的性解放，就是在上个世纪六十年代、七十年代，在美国啊发生的那那个解放运动、性的解放运动，其实不过是回到了古代的啊异教文化当中。嗯。那这个我们在之前有有谈过，所以我们不在这里面过多的去聊。那么我们就直接来看这条戒命的禁令，首先是禁止的负面的禁令。这条戒命的动词啊 ，naaf， 最直接的意思是指与其他人的已婚配偶或者订婚者发生性行为，这也就是我们通俗所讲的叫做通奸。这种婚外的性行为是最严重的性犯罪，因为它直接破坏了婚姻的圣约关系，违背了人在上帝面前所立的婚约的誓言。一个发生婚外性行为的人是非常非常非常非常可耻的行为，因为在婚姻之外发生性行为的人是一个被约的人，他违背了在上帝面前立定的圣约的关系。因此，他是一个没有信用的人，是一个无信的人，一个能够背叛自己的配偶的人，他也会背叛任何其他的人。因此，上帝非常的恨恶这种罪，在摩西律法里面规定，对犯这种罪的人没有任何的赎罪祭可以献，而是直接处以死刑。那么，在婚姻之外触犯第七戒，还有除了通奸之外的行为，还有其他很多的行为。啊，例如卖淫的行为，啊、呃，把自己的身体当做性工具去做商业的交易，就是卖淫的行为；或者使用色情的产品、服务或者内容，同性的性行为、乱童，啊、呃，非婚姻状态下的同居等等，这些都是在婚姻之外触犯第七条界命。但是除了在婚姻之外犯罪，在婚姻之内。依旧有可能违背第七条诫命，例如在婚姻里面的性犯罪，比如性暴力或者性虐待等等，这些都是触犯第七条诫命。另外，消极的一面，在婚姻里面拒绝不履行配偶的义务，也就是拒绝夫妻生活，也是犯罪。保罗在哥林多前书第七章里面那边提到，夫妻要。彼此尽这个夫妻的责任，嗯、呃，所以拒绝与拒绝在婚姻当中，呃，进行性行为也是犯罪、嗯。除此之外，这里面在婚姻里面还包括精神上的出轨，尽管他肉体上没有这样做，但是他精神上出轨，这也是违背第七条诫命。以及不符合圣经的离婚，啊、呃，这些都是在婚姻里面触犯第七条诫命。所以大家看到第七条诫命其实涉及的。内容非常非常的多，那么这也意味着我没有办法在这里面把每一个问题都讲的那么透彻啊、呃！而且我们看到，呃面对不同的社会群体咳咳，我们有不同的挑战和试探。比如，呃大家知道，在广大的留学生的群体当中，可能最大的试探是同居的问题，啊、呃，对吧？咳咳那么，可能对于一些在外工作的群体，比如说务工人员。啊、呃，农民工啊，或者是因为这个商务行为而出国啊，或者去到很远的地方，这些人他们面对的挑战可能是这些不受约束的色情服务的挑战。我们或者有的人有这些同性的倾向，或者有的人正在面临性暴力或者是离婚的难题。所以每一个群体所面对的挑战是不同的。那我在这里面只挑一个问题来谈，就是使用色情内容的问题。啊、呃，这个问题为什么这么重要？因为这个问题非常的普遍。嗯、呃，二零一五年，在呃美国有一个基督教的保守的基督教的一个机构召开了一次大会啊、呃，这个全国性的对吧？各个地区的各个不同的。这些教会的领袖们啊，包括各种的小组长啊、牧师啊、长老啊，什么这些，呃，都来到这个地方啊，来到一个酒店来来召开这个会议。但是这个会议结束之后，这个酒店的经理说，在他的酒店里面，在这次会议期间，订阅色情内容的数量，并不比。其他的时间少，啊，所以也就是换句话说，今天基督徒在我们的性方面和世界没有两样，而且这个经理甚至打趣的说，这个提供色情服务的这些公司，他们会通过你订阅的内容来判断你是不是基督徒，所以。这个事件给福音派的信徒一个极大的冲击，就是我们需要意识到，我们并不比这个世界更圣洁。如果深入到我们的生活当中去看的话，我们和世界没有两样。按照数据统计，在教会里面去有这种问题的人，不比在世界上少。那么基督徒，我想说什么呢？我想说的是，我们需要诚实的面对这个问题。啊、嗯，我也是曾经留过学的，我也面对过同样的试探和挑战，我也曾经犯罪跌倒。所以在这里，我们不需要去隐藏什么，不需要去隐瞒什么。我们的罪都被上帝看得一清二楚。而基督徒，我想说的是，当我们去面对这个问题的时候，我们跟世人的思维方式有什么不同？当一个不信主的人，当他面对这些试探的时候，他可能会觉得说，哦，这种行为或许会给我的健康带来损害，或许会啊、呃、伤害到啊、呃、我的这个配偶，或许是我会嗯、呃、有羞耻感等等。但是基督徒，你们要记得一点，对于我们来说，性犯罪的最大的冒犯的对象，不是我们自己，不是我们的配偶，也不是这个我们的羞耻感或者等等。每一个性犯罪行为都是对上帝的直接的冒犯。为什么？因为性的结合，因为上帝创造性。的直接反映是他与他子民的关系。那么，任何的性犯罪，哪怕是没有伤害到其他的人，对吧？你说我只是在我的自己的屋子里面看一个这个东西，我没有伤害到什么其他人，我我怎么了？哪怕你没有伤害到任何其他的人，你也直接伤害了你与上帝的关系。保罗告诉格林多人说：“身子不是为了淫乱，乃是为了主。”主也是为了身子，你们岂不知道你们的身子就是基督的肢体吗？所以当你说我没有去做什么伤害别人的事情，但是你在伤害基督的身体。所以保罗说你们要逃避淫乱的事，人所犯的罪无论是什么罪，都是在身体以外的，但是唯有行淫乱的是触犯自己的身体，而你们的身体不是属于你们的，你们的身体是圣灵的殿。你们的身体是用重价买来的，是耶稣为了你的身体流血。而当你去这样玷污自己的身体的时候，你其实是在玷污基督在十字架上为你流出的宝血。而接下来，或许你说：“哦，我从来没有在外在的行为上犯过这些罪，那我就可以。”良心无愧了，对吧？我这第七届我就从来没有干饭我，我也没有呃看过什么不该看的东西，我也没有呃做过什么不该做的事情。那么我是不是就就可以了呢？我们看到，如同我们之前讲的第六条诫命一样，主耶稣在登山宝训里面也有同样的原则解释了第七条诫命。他在之前解释第六条诫命的时候说，你们听过古人说不可杀人，但是我告诉你们。你们只要心里恨人了，就是杀人。同样，他接下来又解释了第七条诫命，他说：“你们听到古人说不可奸淫，但是我告诉你们，凡是看见妇女动了一念的心理，就已经犯了奸淫。”因此，上帝的律法不单规范我们外在的行为，也规范我们内心的欲望和思想。我们不能只在乎外在的行为，却对自己内心的罪不以为然。这恰恰是。跟上帝的思维方式相反的，上帝更看重我们的内心，而我们往往有的时候只在乎我们外在的表现。我们思想和欲望上的罪同样是致命的，因为我们外在的行为是内心欲望产生的结果。我们只有心里面有了这样的欲望之后，付诸行动之后才会产出产生外外面的行为。所以，我们内心的欲望是跟外在的行为是结出的果子。许多的性犯罪不是好像没有经过任何的思考，然后直接反正就是直接开始，呃，外在的性行为导致的，不是的。很多的性犯罪往往是从一个念头开始，往往是从一个不经意的眼神开始，往往是一不小心看到了一个什么东西开始，然后慢慢慢慢慢慢发展，成为不恰当的亲密的关系。或者不健康的生活方式，最后结出一股恶果。那圣经给我们看到的，或许当你想到第七条诫命的时候，一个最直接的、最明显的故事，大家都很熟悉，就是大卫和拔示巴的故事。嗯，所以你看到了，在那个故事里面，大卫并没有做什么，一开始并没有做什么，啊，好像非常。一上来就是非常邪恶的行为，他一开始只不过是天气凉了，对吧？在这个午呃夕阳午后出来散个步，对吧？只是一个非常不经意的事情，然后就走着走着一不小心，他也不是故意的，一不小心看到了，哦，这一不小心看到了，他并没有做错什么，他是不小心看到了，哦，那今天很多人。面对破碎的家庭、破碎的婚姻，他们都会找这样的借口说啊、哦，我只是不小心而已。但是很多很多这种罪都是从一个一个小小的不小心开始。哦，不小心看到了，那他应该做什么？他应该马上转过去，不要再继续了。但是从这一个不小心看到，变成一直盯着看，一直盯着看，从这一直盯着看开始，心里开始产生了欲望。然后这个欲望开始不受勒、不受约束，开始像一匹野马一样，开始没有被勒住，然后就开始放纵自己，然后他就开始利用自己的权柄，不择手段的获得他要想要获得的东西，他要获得这个女人。所以有的时候弟兄姐妹们，上帝约束我们的能力，约束我们的权利，是帮助我们，对吧？你没有爬到那个程度，你不是那个国王，你没有这个权利可以想要叫这个女人来就就叫这个女人来。上帝在帮助我们，在约束我们，不去有那个权利去做我们想要做的事情。但是大卫到了那个地地步，他有这个权利，他可以招这个女人进宫，然后他就可以做他想做的事情。最后，他可以用他的权利去杀死。这个女人的丈夫，所以一步一步一步一步从一个不小心开始。所以弟兄姐妹们，我想要说什么呢？我想说的是，不要过分相信自己的意志。今天我们听到很多人大谈特谈自由意志，自由意志，对吧？很多反对这个加尔文主义的说，我们相信自由意志。但是我告诉你，当谈到这个问题的时候，很多的人都意识到，自由意志只是一个谎言，没有几个人能够单纯的靠着自己意志的能力，去胜过这些试探。大卫没有，你觉得你可以吗？那这是谈了负面的经历，我们谈了很多消极的事情，感觉好像很压抑。但是接下来我们要翻转一下，我们要来看。这条诫命不仅仅是禁止我们做那些肮脏的污秽的事情，这条诫命给我们彰显了一幅非常美的图画。说如果你我们按照上帝的心意去做的话，我们能够获得一个非常美好的一个画面。那就是这条诫命对我们的正面的要求。首先，第七条诫命要求那些已婚的人以自我牺牲的爱和忠诚来对待我们的婚姻。我再说一遍，这条诫命要求那些已婚的人以自我牺牲的爱和忠诚来对待我们的婚姻，因为婚姻是上帝设立的神圣的联盟，彰显着上帝与他子民的联合。因此，上帝要求我们以一颗敬畏的心来对待婚姻。神所配合的人不可以分开。而我们看到，往往幸福忠诚的婚姻既是荣耀上帝的。也同时是对配偶啊、呃、对这个淫乱最佳的防御。如果你的婚姻很幸福，如果你的配偶非常的忠诚啊、呃，你的婚姻很很很很美好，那么这种陷入到淫乱的可能性就会下降。反而那些充满仇恨、那些彼此伤害的那些婚姻关系，不但没有彰显上帝的圣洁和荣耀，也很容易使配偶陷入到试探当中去。所以，这条诫命对我们这些已婚的人，弟兄姐妹们啊、呃，是这样的要求：我们要以自我牺牲的爱、放弃自己的爱和忠诚去对待我们的配偶，就像上帝对他子民一样。那么，对于那些未婚的呢？不论已婚还是未婚，这条诫命都要求我们追求圣洁、节制。的美德，上帝的鉴明不仅关注我们做什么，更关注我们到底是什么样的人。我们如果是一个圣洁的人，是一个节制的人，那么我们不论处在任何的情况下，我们都倾向于保守住自己，持守自己。因此，如果我们想要抵御试探的话，我们就必须先从生命的本质上面来改变。我们看到圣经经常把圣洁和淫乱做对比，当然圣洁的概念啊、呃、是更广的一个概念，但是圣经有的时候会把圣洁和淫乱作为一个反差的对比。贴萨罗尼达贴萨罗尼迦前书第四章，保罗那里面说，神的旨意就是要你们成为圣洁，什么意思呢？就是远避淫行，要你们个人晓得怎样用圣洁和尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情。圣洁是上帝自己的属性，因此我们需要意识到我们是谁。我们是这位圣洁上帝的子民，我们是这位永生上帝的百姓。因此，我们的身份是圣洁的，因为上帝是圣洁的；我们的身份是尊贵的。因此，正如上帝是圣洁的，我们也必须要圣洁。我们的身体和灵魂是耶稣用重价。买熟回来，他用自己的保险买熟了我们。我们在耶稣基督里有着极其尊贵的身份，因此不可奸淫的这条诫命的正面的要求是要我们去做一个真正反映我们身份的人，真正做一个圣洁的、有节制的人。当提到节制的时候，也是非常重要。这在帖撒罗尼迦前书这段经文里面，里面提着说：“你们不要放纵自己的邪情私欲。”也就是说，你们要有节制。而我们看到，往往在性上面犯罪的人，往往都有一种没有节制的这样的特点，他在生活的其他的领域上也会体现出来这样的这样的问题。我们看到，当我们触犯第七条诫命的时候，我们不仅仅是向邻舍犯罪，我们更重要的是我们在向上帝犯罪。当他的子民不忠心的时候。圣经说他们是犯了属灵的奸淫。这第七诫不仅维护着人类婚姻的神圣，更是维护着上帝与他子民之间的婚姻。所以你们看到了吗？上帝的诫命和人类的法律有着这样的本质的区别。也就是说，尽管人类许多的社会、许多的国家里面也都规定不可以啊、呃，不可以侵犯婚姻等等，但是上帝的诫命。与这些人类的法律有个本质的区别，就是上帝的诫命是关乎上帝与他子民的关系。上帝与他子民的关系就是一个婚姻的关系。我们是嫁给上帝的人。当我们用这第七条诫命来审视我们生活的时候，我们发现，我们依旧时常违背上帝的命令，我们的眼目和内心依旧时常叫我们跌倒。因此，我们无法靠自己在上帝的律法面前站立的稳，我们必须回到主耶稣基督里来寻求那个真正的意义和真正的圣洁，因为耶稣基督才是我们真正的意义、圣洁和救赎。所以，我们就来看一下耶稣基督是如何实现这第七条诫命的，延续旧约中上帝与他子民的婚姻关系，在新约圣经里面，保罗也用。这个夫妻的结合来比喻基督与教会的关系。保罗说：“人要离开父母，与妻子结合，二人成为一体。”这里面保罗是引用创呃创世纪，然后他接下来说：“这是极大的奥秘，但是我是指着基督和教会说的。”在以弗所书第五章。所以保罗把创世纪那里面的创造人类婚姻解释了。做了一个神学性的解释。他说：“其实上帝在起初创造亚当、夏娃的时候，他脑子里面想的是基督和他的教会。基督是新郎，亚当所预表的；而我们，他的教会是他的新娘，就是夏娃所预表的。而当上帝创造了那个那对夫妻进入到婚姻当中，用性结合在一起的时候。”上帝就给我们看到了一幅图画，就是基督和我们，就是他的教会的那个完美的结合。因此，我们看到，基督是真正忠心的丈夫，他实现了这第七条诫命，这个爱的诫命。他是那个真正以牺牲的爱和忠诚，全心全意的爱着他的新娘的那个丈夫。他从天而降来寻找他。为他舍己，用水和道把他洗净，成为自己荣耀的新娘。基督是如此完美的爱着他的教会，如同爱惜自己的身体一样。实际上，他的确真的称他的新娘就是他的身体，而他自己是他的头。我们看到，在基督里，我们看到那个，在雅各里，我们今天读到那个深深的恋慕着这个王女的那个君王。他把自己最专注、最忠贞的爱都倾注了在他的身上。他曾经为了他上十字架，为他舍命，并且将来他要再来。就像诗篇第四十五篇那个诗篇里面，呃，是那个王家的婚礼的诗篇。但是我们在那个诗篇里面，我们看到了耶稣基督的形象。我们看到在诗篇里面，我们读到诗篇第四十五篇说：“我的。”心里涌出美词。我论到我为王所做的事情，这个诗人开始描写这个王和他和他的妻子和这个王女之间的婚姻。他当他描写这个君王的时候，他说：“这个是大能者呀，配，腰间配道，大有大有荣耀威严。他为真理谦卑公义，赫然坐车前往，无往不胜。”他首先描写了这个君王的胜利，然后第六节开始。这个诗篇的作者他说：“神呐、啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的，你喜爱公义，恨恶罪恶，所以神就是你的神，用喜乐的油膏你，胜过高你的同伴。”还记得希伯来书的作者引用这段经文说：“这里面所说的就是圣子，就说的是耶稣基督。”而上帝用喜乐的油膏他，然后接下来这个诗人的作者，呃，这个诗篇的作者接下来说，这个君王得胜了之后，他凯旋回来之后，他要迎娶他的新娘。然后他说：“你的身上有抹药、沉香、肉贵肉肉桂的香气，象牙宫中有丝弦乐器的声音使你欢乐，然后有君王的女儿在你尊贵妇女之中，王后。”佩戴着金饰站在你的右边，然后他说，接下来王要羡慕你的美貌。十一节，他因为他是你的主，你当敬拜他。然后十三节那里面说到，王女在宫中极其的华美，她的衣服是用金线绣的，她要穿锦绣的衣服被引到王的面前，随从他陪伴的童女也要被带到你的面前，他们要欢喜快乐的被引导，他们要进入到。王宫，弟兄姐妹，你们看到了吗？这个诗篇在描写的，就是高阳那位君王最后的婚宴。这个诗篇所描写的，就是耶稣基督将要再来，大有荣耀威严的他，为了真理、谦卑和公义，赫然坐车前来，来迎娶。那个进入到他王家婚礼的那个荣耀的新娘，就是他的教会。而弟兄姐妹们，我们就是他的新娘，我们都是要进入到这个荣耀的王家的婚礼的新娘，弟兄姐妹们，你们都是嫁给基督的人，所以要以圣洁和公义预备好自己。预备好我们的身体，预备好我们的灵魂，然后准备在将来那个末世的荣耀当中，进入到羔羊的永恒的福乐当中，那个永恒的婚宴当中。所以，弟兄姐妹们，我们一定要意识到，圣经对我们的婚姻有着一个极高的一个期待，一个极高的价值的体现。我们看到圣经的一开始。和圣经的最终的结束，都是一场婚礼。在创世纪上帝创造的最高峰，那里面是一场婚礼。上帝创造了亚当和夏娃，啊，那场婚礼当中，亚当的婚礼的致辞是：“这是我的骨中的骨，肉中的肉。”而我们看到。亚当和夏娃的堕落带来人类整个的婚姻的失败，但是最终最终最终，整个人类历史最终朝着一个一个新的婚礼正在前行着。在启示录里面，使徒约翰给我们看到宇宙的最终的完结点也是一场盛大的婚礼，而在那里，那个幕后的亚当对他的新娘说：“你是我的骨中的骨，肉中的肉。”那个幕后的亚当，他完全的实现了起初的亚当的失败。因此，弟兄姐妹，我们看到婚姻和性在上帝的眼中是如此的尊贵，是如此的圣洁，如此的荣耀。这第七条诫命向我们彰显的，恰恰正是上帝这伟大的计划，并且向我们反映了基督对他新娘那真正完美的忠诚与爱。而如今。在基督里，我们也被基督的灵充满，被塑造成为基督的样式，成为圣洁。因此，弟兄姐妹，最后我们要来一同来看，明白了基督满足了这第七条诫命，对我们今天的生活有什么意义？我想说，我们今天如何来彰显基督徒的圣洁？我们如何来遵行第七条诫命？还是分为两个层面，一个是个人的层面，一个是家庭和婚姻的层面。首先。作为个人的圣洁，不论我们是已婚还是未婚，我们都是嫁给了基督的人，因此我们都要对基督忠心。不论是在我们的婚姻生活当中，还是在我们未婚的个人生活当中，我们都在我们都要表明我们不属于我们自己，我们的身体不属于我，而属于我的主耶稣。因此，我在我的个人生活当中要远避淫淫乱，持守自洁。我要把他作为我的主。你是否正在深陷这样的淫乱的思想和行为当中呢？你是否眼睛上犯罪？或许是在你的人际关系当中，嗯，或许是在你的电脑屏幕上。我相信，如果你是一个真信徒，你心里是真的乐意去过圣洁生活的，你是不愿意去沾染污秽的。但是我知道，因为我也是。一个软弱的人，你会感觉到你的软弱，你会十分的痛苦，你会尝试的去戒掉，你会尝试的去拒绝，可能一开始一个星期、两个星期，咬着牙坚持三个星期，然后一个月，然后啪，你又跌倒了，然后你很痛苦，你很羞愧，然后你来到耶稣面前，你悔改，你痛哭，然后你再再来一次一个星期、两个星期，然后你又跌倒。这种反复会让你感到痛苦，你甚至怀疑自己是不是真的已经重生得救。如果我描述的和你的经历是一样的话，不要感到惊讶，因为这是许多人的经历，这也是我曾经的经历。记住，你身处在一个属灵的战场里，而且你不是一个人，你不是自己孤独的在与那个不可战胜的仇敌在征战。你有你身边的战友，你有你的弟兄姐妹，而且作为一个征战的人，你需要知己知彼，你需要知道敌人的到底有多么强大，你需要知道你自己到底有多么的软弱。因此，就像我之前说的，不要过分相信自己的意志，你无法单纯的凭着自己的单纯的意志力去克服这些试探，你需要有智慧，你需要有同伴，你需要用祷告。来拖住自己，不要把自己深陷在那个特别容易受试探的环境当中啊、嗯！这个对不同人来说有不同的呃不同的含义，对吧？比如说你在人际关系当中容易出现这种犯罪，那么就不要与异性单独的在一个空间里带上另外一个伙伴，是吧？干嘛要把自己陷入到那样的试探当中？或者约在一个公共的场合里啊、嗯？或许你。有，在自己一个人的时候，你会有这种呃试探，那么你需要找一个戒瘾的辅导，或许你需要的是一个能在关键时刻为你祷告的同伴，关键时刻你能够信任的去打个电话跟他说你现在在挣扎，你现在遇到了试探，你求他为你祷告。而而且今天我们还有很多的这种呃过滤的软件，可以帮助你避免许多不必要的试探。呃，你你需要使用这些武器，需要使用这些工具来帮助你。你是一个在战场上的人，你要知道你的仇敌在不惜一切的代价，用各种各样的方式要把你击打，要把你打垮。那么你要怎么预备自己？如果你的良心正在承受难以负担的谴责和羞愧，你可以放心的来找牧师来悔改你的罪，并且领受私下的赦罪和帮助。那这是谈到了个人圣洁生活的问题。那最后我要谈的是我们的婚姻的问题。除了个人圣洁生活之外，我们的基督徒的婚姻应当彰显基督与教会的圣洁的爱。我们需要问的是，我们的婚姻目前正在向世人彰显的是什么呢？我的婚姻是否是在向我身边的人彰显基督的福音、基督那舍己的爱、那个忠诚呢？还是我的婚姻向我身边的人彰显的是苦读、自私、背叛和彼此相恨呢？保罗在多卷的书信里面已经教导的很透彻了，去读这些经文，和你的配偶一起去默想，像呃以弗所书第第五章那那里，或者哥罗西书，因为保罗已经写的非常非常的多，像彼得前书等等这些地方，去默想这些经文，彼此分享。如果你们中间的关系已经产生了裂痕，用基督的爱去修复你们的关系。如果你们还没有走到那个因着呃因着淫乱的缘故不得不离婚的情情况下，用基督的爱去修复你们的婚姻，彼此认罪，不要趾高气扬，彼此认罪，彼此赦免，然后彼此帮助对方来改变你们自己的生活方式，如就如基督爱教会。不是用强权去压制教会，因此丈夫们用你们的爱去呵护你们的妻子，不要去压制他们，不要去贬低他们，不要用苦读去对待他们。而妻子们，正如教会对基督是那样的尊重，是那样的顺服，对你们给你们丈夫他们当有的尊严和尊重以及关爱，不要在他们面前，不要在别人面前当众羞辱他们。嗯，你你明明知道这样会破坏你们的关系。所以这些原则都在圣经当中有，而且我们有会提供这样的婚姻的辅导的帮助。那最后我想说的是，愿我们都仰望基督，我们意识到我们在生活当中的这样的罪和亏欠，我们有的时候低着头来到上帝面前，不知道该如何是好。但是弟兄姐妹们，把你们的头抬起来。看到坐在上帝宝座右边的耶稣基督吧，我们，他是我们那位在天上的忠心的丈夫。尽管我们有时会失信，甚至不忠，但是他永远不会失信，他永远会忠于他的应许，就是他要再来，他要迎娶我们，与他同在直到永远。愿这荣耀的盼望充满，并且改变我们今天在地上的生命、婚姻和家庭。阿门。